0: Fala galera, beleza? Bans na área com aquele papo nerd semanal aqui no nosso podcast. O papo dessa semana novamente teremos um resumão, aquelas notícias que mais chamaram a atenção aí durante essa última semana. E no segundo bloco teremos a super indicação de uma série. Tentem adivinhar qual que é. É, digamos, baseado em uma série de terror, em filmes de terror aí dos anos 80, início dos anos 90 Bom, tentando descobrir o que, que é Portanto, peguem o fone de ouvido, peguem a cervejinha gelada e bora bater esse papo E bora começar aquele giro de notícias para vocês ficarem sempre antenado no que acontece aqui no Mundo Nerd, começando com cinema. Mulher-Rei lidera a bilheteria brasileira. Mulher-Rei é o um novo filme da Viola Davis, a ganhadora do Oscar, protagonista de várias séries e filmes de sucesso que até esteve aqui no Brasil recentemente para divulgar o filme. A Sony nos deu a honra de conseguir a presença dela, infelizmente, né, a gente que não consegue chegar perto da mulher, então ela vem até, até nós, tá? Esse filme dela começou aí, né, o final de semana de estreia, desde quinta passada, né, arrecadando 5 milhões de reais entre o dia 22 e 25 de setembro. A segunda posição ficou com A Órfã, A Origem, que, né, que arrecadou aí um pouco mais de... É, 4, mil, 4 milhões e 800 mil reais E em terceiro lugar O Retorno de Avatar aos Cinemas lá, O filme lá de 2009 Que é o filme que eu mais assisti na vida Assisti 11 vezes esse filme 11, 12, 13, nem leio, eu lembro mais quantas vezes Eu assisti, arrecadou 3 milhões De reais, um pouco mais De 3 milhões de reais aí Na bleteria O que muito né, Me pega desprevenido, digamos assim, porque eu não estava preparado aqui, Avatar, um filme que todo mundo já assistiu, que tá nos streaming, agora atualmente está no Disney+, Plus, saiu em vídeo, enfim, arrecadasse tanto é arrecadou. Isso prova, então, que o James Cameron aí acertou em trazer esse primeiro filme antes do lançamento aí, da, dos novos filmes aí no decorrer dos anos, tá? Ainda falando, então, de filmes, galera... Temos o retorno de Premonição, não sei se vocês lembram, hein, o filme Premonição Vá... foi anunciado um sexto filme e esse sexto filme acabou de ganhar diretores, que são os diretores Zeke Lipovsky e Adam Stein. E eles estão assumindo aí, o, o comando desse Premonição 6, né, o sexto filme dessa cinessérie, que é popular, né, é popular entre os jovens Principalmente começando lá no anos 2000 A franquia, para quem não conhece, galera, é uma franquia de terror Que segue um grupo de personagens, de adolescentes que escapam né, de incidentes mortais E porque eles conseguiram escapar, a morte, entre aspas, começa a persegui-los Mas não uma, a morte, uma persona, um personagem morte São situações que levam à morte e acabam perseguindo os personagens, então é bem bacana por causa disso. Eu confesso que eu assisti mesmo até o terceiro filme, até o terceiro filme eu adorei, depois eu assisti só para acompanhar, não é dos meus prediletos. Continuando, vocês sabiam que Darth Vader de Star Wars se aposentou? É, Ela pendurou o capacete e a capa lá, mas na verdade é o ator James Earl Jones que está se aposentando do papel de Darth Vader. Jones aí, na verdade, ele que dá a voz original do personagem, né? Ele não é o ator que é, interpreta fisicamente o personagem, ele é o ator que dá a voz. E ele anunciou que vai né, se aposentar. Daí, para quem tá se perguntando, mas Bans, como que vai ficar a voz do personagem? Vão trocar esse, entre aspas, dublador? Não, não, meu caro gafanhoto! As próximas produções que usarão a voz de Darth Vader, que Darth Vader irá aparecer e assim por diante, será feita através de inteligência artificial. Então, a Disney, ela possui um grande acervo de áudio do Jones gravado aí, que ela recebeu da Lucas Filmes, quando a Lucas Filmes vendeu para Disney a franquia Star Wars. E eles vão se basear, então, nesses áudios mais inteligência artificial para estar tá produzindo os novos áudios de filmes, filmes e séries. Olha, realmente, a que ponto chegamos aí em tecnologia. Falando um pouquinho agora de um filme que eu particularmente adorei, na verdade é uma animação, foi até ganhadora de Oscar de melhor animação. Homem-Aranha no Aranhaverso entrou no catálogo da Disney Plus. Gente, para quem não assistiu, assista! É uma animação que apresentou Miles Morales aí para o cinema, para um grande público, né, que não é tão fã de quadrinhos ou games que já apareceram, e é uma ótima é, animação, né. Tem uma sequência já em andamento, em produção, mas ainda a Marvel aí não deu tantos detalhes. Então, para quem não assistiu Homem-Aranha no Aranha, Verso já está disponível lá no catálogo da, do Disney Plus desde a última sexta-feira, dia 23. Assista, gente. Assista. Depois vocês colocam lá nos comentários o que vocês acharam para quem ainda não assistiu, porque vale muito a pena. E ainda falando de Disney Plus, galera. Uh, durante essa semana houve um boato gigantesco, uns murmurinhos aí pela internet, dizendo que o novo arco, o último arco de Bleach, do anime Bleach, chegará ao Brasil pelo Disney Plus. Falei, gente, mas. Disney, que não tem tanto, assim, tanta moral para falar de anime, não tem tantas animações, digamos assim, no catálogo, vai ser responsável pela distribuição no Brasil. Daí o banzinho aqui foi pesquisar a respeito. E realmente vários portais de nerdistas, de entretenimentos, entraram em contato com a Disney e eles simplesmente negaram. Na verdade, eles disseram o seguinte, abre aspas, por enquanto, não temos nenhuma informação a respeito de, do lançamento de Bleach no Brasil. Olha, opinião particular minha, se, espero não estar errado, Porém, entretanto, todavia, eu não acho que o Disney Plus irá distribuir Bleach no Brasil. Eles não têm know-how para isso, bem que eles poderiam começar aos poucos com um anime ou outro para atrair o público, mas começar assim diretamente com Bleach, olha que é um anime de peso, eu acho difícil. Eu acho mais fácil esse anime acabar saindo lá pelo Crunchyroll, por exemplo, ou quem sabe, na pior das hipóteses, uma Netflix? Não sei. Eu espero, se fosse minha aposta mesmo, eu espero que sa saísse ou sairá pelo Crunchyroll. Mas e vocês, meus caros gafanhotos, meus ouvintes? Estão sabendo mais de alguma coisa sobre Bleach? Vocês que ficam antenados aí no mundo do anime? Comenta pra gente lá nos nossos comentários as nossas mídias sociais, tá bom? A Netflix anunciou recentemente que The Witcher A Origem estreiará no dia 25 de dezembro. Ganhou, então, a data de estreia de The Witcher A Origem. Pra quem não conhece, é um prequel, né? Você vai se passar é, antes do universo lá, da, da série The Witcher da Netflix, que é protagonizado aí pelo nosso Superman aí, do Henry Cavill. Tá? Então, dia 25 de dezembro, é a data de estreia de The Witcher: A Origem. Eu estou ansioso para ver. Eu gostei muito da série, gosto muito dos jogos, ainda não li os livros. Quem sabe eu tomo essa coragem para começar. Então, fica aí a dica de The Witcher: A Origem que estreia em 25 de dezembro lá na Netflix. Continuando ainda na Netflix, e eu falei de Bleach aí recentemente, o catálogo de, da Netflix ficará órfão de Bleach. <risos> Pois aí o anime está saindo, está com os dias contados aí na plataforma. Ele sairá exatamente no dia 30. Então vocês estão ouvindo aqui por volta de quarta-feira, dia 28. Vocês têm poucos dias, dois dias apenas, para tentar maratonar Bleach aí, porque é um anime muito da hora, pois afinal, dia 30 de setembro, ela deixará a plataforma. Ainda falando sobre um anime super, hiper, mega popular, Boku no Hero. É o oh My Hero Academia. Estreia da sexta temporada foi divulgada para o dia 1 de outubro. Realmente, eu estou ansioso para esse anime. É um anime que eu gosto bastante, que ele mistura muito mesmo ação, luta e comédia. E a nova temporada irá estrear aí. Né? em 1 de outubro. Só para vocês ficarem antenados, para quem não acompanha, essa nova fase ela irá adaptar o arco Guerra de Libertação Paranormal, que se passa hein, entre os capítulos 253 e 306 do mangá. E falando um pouquinho de games agora, para finalizar esse primeiro bloco, Electronic Arts ela confirma um game do Homem de Ferro. O jogo é em colaboração lá com a Marvel, porém, não tem data de previsão de lançamento pelos rumores que eu vi aí pela internet é, está descartada aí um MCU um mundo compartilhado no mundo dos games porém é um rumor não dá para afirmar nada mas eu já estou ansioso aí para um game do Homem de Ferro eu gostei gostei bastante desse anúncio. Espero que a Electronic Arts saiba trabalhar esse título, ainda mais porque a equipe do estúdio de Montreal, que trabalhou em Guardiões da Galáxia e do jogo dos Guardiões da Galáxia, que estão envolvidos nesse game. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso Giro de Notícias da semana. Quem curte série de terror aí? Eu curto, hein? Começando por filmes de terror. Eu sou alguém que comecei minha vida aí de assistir filmes. <risos> Assistindo muito filme de terror. Eu confesso que atualmente eu tô mais pro suspense, porque o terror, sei lá, é muito aqueles jump scares, sabe? Enfim, que é aqueles sustos que te faz pular da cadeira. Não, eu, eu sinto uma forçação de barra nisso. Então, ultimamente, eu estou preferindo aí Uh, os suspenses. Porém, é, quando eu era adolescente, lá nos anos 90, eu adorava uh, assistir esses filmes slashers, né? Que, para quem não conhece o tema, é um subgênero de terror focado em assassinos, psicopatas e suas mortes aleatórias. E por que que eu dei todo esse contexto? Porque eu gostaria de indicar para vocês a série Chucky. É uma série baseada aí no filme Brinquedo Assassino que tem Oito episódios disponíveis na sua primeira temporada e que está disponível também lá no Star Plus, é, e já tem uma segunda temporada prontinha para sair do forno. A segunda temporada estreia agora 5 de outubro, e é justamente por isso que eu estou indicando essa super série aí para vocês. Tá? Nos seus anos de glória, pessoal, a franquia Brinquedo Assassino entregava um terror descompromissado, bem cafona, mas, sinceramente, divertia muitos fãs de terror E por falar em diversão, principalmente a partir do, do filme O Filho de, de Chuck, esse no-sense foi abraçado em definitivo Não é à toa que o filme seguinte, A Noiva de Chuck, foi pelo mesmo caminho Somente nos dois últimos filmes, a Maldição de Chuck e o Culto de Chuck, que os filmes se encaixam um pouco mais nas suas raízes na seriedade. Mas essa nova série que leva em conta todos os filmes, será que realmente valeu a pena? Sim, vale a pena, sim, pessoal. E aqui agora eu vou discutir com vocês o que eu curti, o que eu não curti nessa série. Começando primeiro sobre o que eu curti. Sendo bem direto, adorei Chuck. A nova série é uma mistura na medida certa de dois estilos de filmes, o cômico e o slasher. A série sabe quando é nonsense e tira aproveita disso nos diálogos de Chuck. Fora o sarcasmo e a brutalidade dos assassinatos. E falando em, assass em assassinatos, meu queixo cair em ver como a TV abraçou as mortes muito melhor que o cinema. Boneco e sim está perfeito, gente. Eu gostei bastante onde a grande maioria das cenas são feitas por efeitos práticos, contendo muito pouco CGI. A voz do boneco é do mesmo ator dos filmes, o Brad Dourif, espero que eu tenha acertado a pronúncia, e está mais perfeita do que nunca na série. Realmente não vejo outro ator para dar vida ao Chuck. A risada do personagem, na minha opinião, gente, é tão marcante como o Coringa lá de Heath O roteiro é outro ponto altamente positivo na série. O enredo nos traz assuntos atuais e que merecem ser discutidos. Bullying, relacionamentos abusivos, adolescência e suas descobertas, entre outras tramas. A volta de personagens queridos e antigos, e em especial a volta do personagem Andy, também eu celebrei. Detalhe, ele é vivido pelo mesmo ator dos filmes lá da década de 80 e 90. Então, comemorei bastante. Já dos personagens dos filmes atuais, a Nika também volta a dar as caras. E já que eu citei a Nika, eu tenho que dar parabéns à atuação da atriz Fiona Durf. Sim, se vocês repararam, ela é a filha do ator que dá a voz ao Chuck. Então ela também está de parabéns na atuação. Na série, ela interpreta três personagens, só para você ter uma noção de quanto ela é boa: a Nika, o Chuck. Nika, possuída pelo fragmento da alma do Chuck, então foi um pequeno spoiler aqui. E Charles Lee Ray, o Chuck humano nos, nos flashbacks que mostram aí no decorrer da série. E ela destrói na atuação dos três personagens. Em especial, na minha opinião, do Charles. Pois ela, além de interpretar o papel que foi do pai, ela faz uma ótima versão. É, tendo os mesmos gestos, trejeitos do personagem Dando muito mais credibilidade nessa atuação Esses foram os pontos que eu curti Agora vamos aos pontos né, que deixou um pouquinho lá a desejar Sinceramente, apenas um ponto me incomodou na série As atuações dos atores que fazem o Jake e o Devon Que são os person dois personagens aí na série Achei muito forte forçada essas atuações e não conseguia me afeiçoar esses dois personagens por nenhum momento, gente, sinceramente. Já alguns atores, né, pai não vou generalizar, além de que não ter esse carisma necessário, também achei a atuação aí um pouco robótica e sem é, sentimento. Né? Imagina um robô atuando, só para vocês terem essa noção que eu estou comentando Então essa, para mim, foram alguns pontos A atuação de alguns personagens Não quero ficar dando nome aos bois, citando muito em cima Porque eu quero que vocês tenham uma experiência boa como eu E não já com, entre aspas, um pré-conceito dos personagens Resumindo, galera Chuck é uma homenagem perfeita para quem gosta da franquia Brinquedo Assassino incorporando de maneira magnífica o lado cômico e trash de um bom slasher. Os temas abordados pelo roteiro são de extrema importância, ao mesmo tempo que as mortes da série são muito bem impactantes. Realmente há um equilíbrio perfeito. Se você gosta do gênero e sabe tolerar uma atuação meia boca de alguns protagonistas, assista sem medo, pois Chuck mostra que ainda tem muita vítima para correr atrás. Como eu disse, Chuck é transmitido aqui no Brasil no Star Plus. Possui apenas oito episódios, então dá para você maratonar até a estreia agora em outubro da segunda temporada. Mas que nota eu daria para Chuck? Nove meio, eu encerro com essa série. E chegamos ao final de mais um. Papo nerd aqui no Bans Pod Nerd. Novamente galerinha, gratidão pela sua audiência e continue nos prestigiando nas nossas redes sociais que foram todas padronizadas. Agora você nos encontra no Facebook, Instagram e Twitter com @banspodnerd lá, que é sempre só lembrando o seu podcast de cultura nerd. Gratidão pela audiência galerinha, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.